0: pasar angustia Angustia es una película de suspenso que se está ganando muchos premios y participando en festivales internacionales en la historia de siete amigos que luego de ser encerrados por un extraño, terminan obligados a tomar una decisión, quién va a vivir y quién va a morir, qué haría uno si estuviera en una situación de esas, de eso se trata Angustia. Y Alexandra Restepo, a quien hemos visto durante muchos años reír, hacer personajes tan amorosos como Sagrario, con sus aventuras de Sagrario, ha estado, estuvo en Musidramas, en Deseos, en Los Victorinos, es decir, desde siempre en la televisión colombiana, hace parte de la nómina de esta película. Por eso la he invitado al programa de hoy. Esto es Mesa Blu, soy Vanessa de la Torre, bienvenidos. ¡No, no,
1: no, 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 no. ¡Ya! ¡Abre la maldita puerta! Es que nos van a matar a todos. Ese tipo de nos va a matar uno a uno si no hacemos
0: nada. Alexandra Restrepo es la protagonista de este trilio, que es un rostro muy, muy familiar para los colombianos, pero ligado a todo lo contrario: al humor, a la diversión, al entretenimiento. Entró desde finales de la década de 1980 a ser parte de Sábados Felices. Y por eso la estamos viendo hace un montón de años. Muchos. Pero además que es que jovencita.
1: Eso creo. No se dice la edad, no mentira, no soy tan jovencita tampoco.
0: ¿Come años?
1: Come años, este año ya cumplo 48.
0: Bueno, pues jovencita. Bueno. Pero entró a los cuantos años, Alexandra, asados felices. Yo a
1: los 18 años hice mis primeros eh, acercamientos a asados felices como bailarina del Festival del Humor y traductora. Y luego me quedé haciendo producción también en el Festival del Humor y luego ya me enganchó Alfonso Lizarazo en el programa para hacer cosas. Pero pues yo me iba y venía porque yo pues estaba estudiando, hacía o sea, estaba novelas. como en Italia y como en En Italia el Reino Unido, ¿no? y en Francia y, y, y me iba, venía, hacía novelas en esa época, hice Los Victorinos en, en el 2000... Y dice que en el 2000, en el 90. No, en el 90. Hizo en el Deseo, La Daga de Oro, Los Victorinos. Fronteras del Regreso, con Duplá hice varias cosas y después me fui a estudiar a, a Italia. Tres años, pero como que volvía, iba, venía, o sea, como, como siempre. Yo siempre he sido como, voy y vengo. <risa> pero además
0: su papá, que era Francisco José Restrepo, pues fue un presentador de noticias, un locutor. Entonces supongo que usted creció en una casa donde había este ambiente... De, del
1: entretenimiento, del show, o no necesariamente? Sí, sí. En esa época eh, en que mi papá fue presentador de no, del Noticiero de la Noche y luego locutor de la Radio Nacional. Y que en durante... esa época no necesariamente los locutores y los presentadores eran periodistas. Eh, no, mi papá estudió. Sí, mi papá estudió comunicación social y él fue uno de los fundadores de la Sociedad Colombiana de Locutores, y él incluso él era el que hacía los exámenes para que la gente tuviera el carnet que los acreditaba como locutores para poder presentar programas de radio, uh -huh. y era una cuchilla. Pero mi papá también, eh, en esa época eran muy pocos, ¿sabes? Los presentadores, locutores, eh, casi todos actuaban porque hacían las radionovelas, entonces estaba Teresa Gutiérrez... Eh, Fabio Camero era un elenco muy pequeño y muy grande en talento porque hacían de todo, entonces mi papá dirigía escribía novelas para radio era la doctora Corazón <risa> escribía las cartas de la doctora Corazón eh, también actuaba ¿Qué hay, ¿Estás eh, ordenando tus papeles? Sí papá estaba revisando Siempre encuentro uno cosas Yo Pienso que era muy sí, mal actor, no sabía, pues. <risa> <risa> porque yo lo, lo veía y era súper... Pero claro, es que era otra manera distinta de actuar en la época. Entonces yo desde muy pequeñita lo acompañaba siempre a todas las cosas. Entonces, eh, ellos hacían el Ministerio de Cultura hacía como unas eh, co unas como unos encuentros culturales en los fines de semana en el Jorge el Gaitán, entonces venían danzas, teatros, el teatro libre y mi papá era el presentador y él siempre me llevaba, yo me sentaba en la primera fila y me colgaban los piecitos. Y me llevaba a los estudios de la 19 donde quedaba Caracol en esa época claro, y RTI, que no eran canales privados, no, sino eran, que eran sí. sí. Eran programadoras de televisión. Y había un, unos estudios que eran como los que todo el mundo utilizaba, que eran los estudios de la 19 de Gravi, y grababan en esa época, te estoy hablando como en el 78 más o menos, una novela que se llamaba La, la Mala Hierba, que era sobre la época de la marihuana en Colombia. Mi papá hacía el papá de la protagonista de La Mala Hierba, que era María Angélica Mayarino, y ella tenía un programa infantil. Y yo tenía un grupo de música en el colegio que yo era la cantante y yo armaba las coreografías y de o sea, todo. tenía que 10 años? Tenía 8. Ocho. Ocho. Y se llamaba Lady el grupo. Y yo, yo le fui diciendo a ella como, mira, yo soy actriz y cantante y voy a ir a tu programa a grabar. Y yo le organicé a mis amigas del colegio. Nos fuimos a un centro que estaba recién estrenado a comprarnos la pinta pues para el programa y llegamos a, a, a Pequeños Gigantes a... A grabar, pero pues uno que sabía que eso había un plan de grabación, o sea, yo armé un show y lloré. Y entonces Jaime Santos, que era el director de ese programa, que era muy amigo de mi papá, dijo: como, Bueno, venga, está bien, grabémoslas porque, pues, qué pena con Pachito. Y nos contrataron. Y nos grabémoslas quedamos, y no las sacamos, pero nos resulta contra... que lo hicieron bien. Sí, nos contrataron y ahí arranqué yo. Y yo, pues, yo siempre dije: Voy a ser actriz y desde los ocho años arranqué. El año entrante. Con mucho orgullo digo que cumplo en febrero 40 años de hacer esta maravillosa carrera y este oficio. ¿40 años siendo actriz? Además es muy jovencita
0: porque dijera uno, bueno, 40 años, por pues la señora tiene, no sé, 70, entonces empezó a los 30 o a los 20, pero
1: empezó no, a los 8. Toda mi vida. ¿Y alguna vez ha hecho algo distinto? Bueno... He hecho muchas cosas, pero que tienen que ver siempre con las industrias culturales. ¿Nunca eh, le dio por cantar, por ser reina? No, no, no. Pues yo casting de reina nunca he tenido. <risa> no Me no, llamaron. No, modelé en una época, modelé en una época como a los 19, como de los 19 a los 22. Yo modelaba vestidos de baño. Eh, de, puedo decir marcas y no, eso, claro. de Leonisa, Leonisa y de me qué linda, y en sí, el te y eso eran desfiles en el Tequendama en Keops, que era una discoteca súper famosa, que los jueves se hacía desfiles, me gané mis tanga 88. Eh, La pero, cola más linda de hoy. No, eso no existía, eso no existía, pero pero pues yo era muy flacucha, pero pues en esa época de ser modelo tenías que ser súper flaco. ¿Y qué más hice? He hecho mucha gestión cultural en los últimos años. Yo tengo una empresa, una fundación que se llama La Fábrica y con La Fábrica hacemos temas culturales y temas sociales. Entonces, de la mano de mi socio, eh, que se llama Carla Roca, Hemos hecho muchos trabajos de apoyo en emprendimiento, en industrias culturales, trabajos sociales, hacemos montajes de obras de teatro, traemos compañías del exterior, o sea... Como... La fábrica
0: es la fundación que nace para ayudar a 16 familias que sí. no tenían casa, que usted se encuentra en el caño, o en un caño aquí en Bogotá. En el
1: río Bogotá, en Suba. En Suba. Esto era una... fue en qué año? Esto fue hace, Uy, no sé, el año como en el 2011, 2012, más o menos. Por el invierno duro. Eh. Con el invierno yo estaba haciendo yo estaba trabajando como coordinador de un proyecto muy bonito en la alcaldía de Suba, que nosotros formulamos, hicimos y nos ganamos, y yo era la coordinadora general de este proyecto, que incluía, era como eh, movilidad alternativa, industrias culturales, emprendimiento, plan semilla, para lo, eh, Suba es una de las localidades más grandes que tiene mm. Bogotá. Y, digamos, es muy rica en sola, en todo. O sea, hay artesanos, hay pintores, hay escuelas de música. Eh, y hay es una... que es como una ciudad dentro de Bogotá. Exactamente. Entonces, la idea era como que estas personas que vivimos, porque yo vivo en la localidad de Suba, en Suba, nos apropiáramos un poco más de lo que era nuestro espacio, que se hiciera una marca, que la gente tuviera como más eh, respeto por las zonas comunes hay mucha historia, está la comunidad muisca, ellos tienen su cabildo en el pueblito donde quedaba sí. el pueblito antes en la plaza fundacional tienen el cabildo muisca, con sus temas ancestrales, tienen sus médicos indígenas ahí en su cabildo que hacen consultas con sus medicinas ancestrales era como un proyecto muy grande de, de incluir a todas la, la comunidad, y en estas me encontré en la ribera del río Bogotá en el Jarellón del río Bogotá, en Villa Cindy unas familias que estaban invadiendo unos eh, terrenos del acueducto de Bogotá, y vivían en unas condiciones inhumanas, sí. y de verdad que vivían pues en medio de la basura, de las ratas del agua del río Bogotá que se les inundaba, y bueno ahí se unieron, no sé los astros, eh... y el río
0: Bogotá a ese nivel es una alcantarilla sí total, no total decirlo y entonces, ¿qué pasó? Usted se encuentra a estas familias, les ve las condiciones
1: tan inhumanas en las cuales están viviendo y dice, voy a conseguirles casas. No, yo lo primero que hice fue como acercarme a ellos, que no era muy fácil porque la gente... Utiliza mucho, ¿sabes? Hay mucha gente que utiliza este tipo de personas o de familias vulnerables como para hacerse publicidad. Entonces van y se toman fotos y dicen que están haciendo labores sociales y después se van no, 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 y, y no pasa nada. Entonces ellos se han vuelto un poquito como reacios a creer que la gente los va a ayudar. Hay otro factor que es horrible y es que las personas maltratan a las personas vulnerables. Tú vas por la calle y lo normal es que se crucen la acera porque piensan que los van a robar o ni siquiera los miran y son personas que trabajan durísimo. son En este, en este caso eran familias de recicladores que trabajan en la basura que ustedes se echan, echa, señor que me está oyendo, señora que me está oyendo. Eh, y trabajan durísimo, trabajan 12, 18 horas, a veces toda la noche en condiciones de agua, de sol, con los niños, eh, Realmente son trabajadores. Yo no puedo decir que, que no haya alguno que no vaya a robar, porque pues así pasan las grandes empresas. No,
0: pues empresas. Es que pasa en Odebrecht.
1: Exacto. Entonces, pues no podemos decir que ellos no, pero la mayor parte de ellos son seres humanos con sueños y personas muy lindas. Entonces, Pero entrarles a ellos es muy difícil. Entonces, primero fue como un acercamiento de ir varias veces, conocer a la líder que es Doña Adela. Eh, que Doña Leda es como doña Adela ha sido como la mamá pues de los pollitos y era como la abuela la que organizaba a sus nietos, a sus hijas, a sus vecinos y luego empezar como a buscar apoyos de otra forma, eh, con la Secretaría de Integración Social, ellos tienen un equipo muy lindo que me ayudaron mucho como a hacer jornadas de venga vamos a hacer un sancocho comunitario y vamos a traerle ropa a los niños y vamos a pasar una tarde como en familia y luego, pues tú vas creando vínculos y vas creando afectos y vas buscando más ayuda y más ayuda. Entonces empezamos ya a hacer toda una campaña para buscar vivienda para esas personas. Nosotros teníamos un sueño y era conseguir un lote y en ese lote construir unas viviendas eh, hechas de reciclaje o montar como una como un lugar donde ellos pudieran tener su reciclaje, aprender a manejar el reciclaje y que tuvieran una economía sostenible. No lo logramos porque, mira, hubo mucha gente que me donó muchas cosas y finalmente pues no las pude recibir porque me donaron materiales para construir casas. Y no tenía el terreno. No tenía el terreno. Una fundación me regaló unas casas de... Eh, de estas que ya están armadas, prehechas, arma pre prefabricadas, eh, me regalaron muebles, camas, pero era muy difícil. Entonces, finalmente, eh, la Secretaría bueno, de Integración me ayudó y Vivienda Popular también los ingresó dentro de los programas del gobierno de vivienda para todos. Y ya, afortunadamente, muchos de ellos tienen sus, sus casas, casas sus eh, propias. Otros están en arriendo, que ellos les ayudan con unos subsidios de arriendo y digamos que tienen una vida mejor. Algunos no, no les ha ido tan bien, pero es que es muy difícil que todos cumplan todos los requisitos que se piden para poder acceder a estas casas. Pero yo puedo decir que es un programa que realmente ha funcionado. Claro, por supuesto.
0: Uh -huh. Le ha cambiado la vida. Si uno logra cambiarle la vida a una familia, está haciendo una gran diferencia. Alexandra, entonces usted arranca. De una chiquitica actuando y luego se va para Italia Me voy a, estudiar. a estudiar teatro. ¿A los cuántos años? Tenía 20 años. Uh -huh. Y cuando regresa, lo primero que se encuentra es la oportunidad de Sábados Felices o tuvo alguna vez no. la oportunidad de hacer algo más que no fuera, porque lo que entiendo es que la entrada suya a Felices no era tan chévere, no, a usted no, no le era, parecía tan no chévere. era tan
1: chévere. Yo había hecho Los Victorinos, había hecho Fronteras de Regreso, había hecho novelas con RTI, que era en esa época para los claro, era la gran productora. A las 4 de la tarde había unas novelas. Usted llegaba al colegio a pegarse a las novelas. Mm. Entonces se hacía novelas que dirigía Ali Omar Mar. Claro, Entonces, que yo hoy he hecho, en día es, es el, director el director de Sábado, de Sábado Felices. Felices. Yo había hecho muchas novelas en esa época y me fui y cuando vuelves, este medio es muy lindo pero también es muy desagradecido, cuando uno se va eh, la gente lo olvida, eh, y llegué y duré mucho tiempo sin trabajo, bueno creo que es la única vez en mi vida que he pasado. Bueno, tampoco fue mucho, fueron seis meses sin trabajo, pero unos seis meses sin trabajo, viviendo solo, además yo era rebelde, independiente, yo no le iba a pedir plata a mis papás, yo era como, no, yo puedo sola, eh, me la pasé mal, entonces apareció sábados Felices, pero pues a mí hacer producción y el trabajo detrás de cámara siempre me ha apasionado, me encanta. Y yo lo tomé como por ese lado, como bueno, rico. Pero luego. Pero en Sábado Felices comenzó como haciendo traducciones. Exacto, y, y producción en el Festival de Humor. Yo uh -huh. hacía producción de campo, entonces yo iba y recogía a los humoristas en el, en el aeropuerto, los llevaba al hotel, los llevaba a la grabación, los llevaba. Esa, en esa época se hacían giras eh, nacionales, hacía teatro en el Teatro Nacional. Entonces yo los llevaba a las entrevistas, les cuadraba como toda la agenda, les pagaba los viáticos, hacía o sea, todo lo que era producción. Entonces eso me gustaba. Pero luego ya se acababa el festival y yo me quedaba otra vez sin trabajo. Entonces claro. Alfonso me dijo, pues mi que tú eres una actriz, que tienes una formación, haz la cola y vas aprendiendo a hacer sábados felices. Y me tocó, sentada en los corredores de la 19, unas banquitas, y me tocaba a sentarme ahí a que me dieran un chiste actuado. En esa época hacíamos chistes actuados que la gente mandaba por correo. Cuéntame uno que se re, No
0: que me recuerde. acuerdo,
1: Vanessa, no me acuerdo. Yo estoy, tengo memoria de pollo, en serio. Pero era súper duro porque además hacer un chiste actual después de que usted había hecho protagonistas y de sí. todo. Y además llegas a un mundo que es un mundo muy diferente al tuyo. El mundo del humor es otra cosa totalmente, no, es no, otros no, códigos, total. otra manera de relacionarse, eh, otra manera de pensar. ¿Pero por sea, qué no le
0: parecía chévere?
1: Pues porque yo estaba muy chiquita y era muy inmadura. Yo quería era ser una actriz muy dramática y muy seria y verme haciendo comedia era como... Voy a decirlo así, y qué pena pues al que le caiga el guante, pero para muchos actores hacer comedia es como de quinta, es como, uy, no, qué, qué asco, qué vergüenza, qué o sea, sí, que oso hacer comedia y es, eh, y es una, o sea, y yo pensaba en esa época inmaduramente y muy ignorantemente que así era, o sea, era como, yo hacer comedia era lo peor que podía estar haciendo en mi vida cuando yo quería ser la actriz más seria del mundo. Y hoy, después de casi 30 años en Sábados Felices, puedo decir que para ser la actriz más seria del mundo, hay que hacer comedia. Porque no hay nada más serio que hacer, que hacer comedia.
0: comedia. Claro. Y además en Sábados Felices ha hecho una carrera
1: bueno Bueno, sí. Que
0: quisiera cualquiera.
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo
0: es el nacimiento de las aventuras de Sagrario? Que es como un personaje suyo que logró catapultar y, y la gente la identifica un montón con Sagrario.
1: Bueno, Sagrario, Sagrario...
0: es una boyacense, ¿no? Sagrario, Pero porque tiene como sí. un toque costeño.
1: No, pues ella sale de una novela que se llamaba ¿Dónde carajos está Umaña? Que produjo el canal Caracol. Eh, y es la historia de un, de un hombre cachaco que se tiene que volar huyendo de unas deudas y llega con su familia a la costa. Sagrario era la empleada de servicio de toda la vida de los Humaña. Y... Por cosas del destino terminan viviendo en un pueblo de la costa y les toca hacerse pasar por la familia de un costeño que se ha muerto entonces ellos tienen que aprender a ser costeños Entonces eh, empiezan a jugar a ser costeños Pero Sagrario es la más boyaca de todas las boyacas Entonces ella lo único que podía decir era Eche su merced Y de ahí queda el costeño de Sagrario Porque ella intentaba hacer costeña Pero pues, pues lo, Eche, su, eche merced. su merced Era lo más costeño a lo que podía llegar Dígame si no es tan chévere uno acostarse por la noche Y que lo abracen cuando está triste y tiene frío. ¡Audrey! ¡Ay! Diga, que me confundió con dañado y si quieres me le pongo el trapero en la cabeza el eco igualita ay no me mire así, eso me sé que no le voy a proponer cochinada, ni porquería, ni que fueron los últimos tiestos de ser... Sagrario hace esta novela eh, que fue muy divertida con un elenco maravilloso, Diego Trujillo, Marcela Carvajal, sí, o sea fue un, un elenco y nos fue muy bien, gracias a Dios y Sagrario se gana el corazón de los colombianos, Sagrario es un personaje que es muy agradecido y es que es muy autóctono y muy bonito, la verdad, yo, yo le tengo mucho agradecimiento y la quiero mucho. Y a partir de ahí, como se ganó muchos premios y cosas, y la gente la quería tanto, surge la idea de pasar este personaje y no dejarlo morir, sino que fuera parte del elenco de Sábados Felices. Entonces montamos una sección con mi jefe, con Juan Ignacio, que se llamaba Las Aventuras de Sagrario, Heriberto era como el director de libretos como siempre pues él maneja la parte creativa de Sábados Felices y lo que hacíamos era que invitábamos actores amigos míos que quisieran acompañar a Sagrario en Sketch, entonces por ahí pasó Andrés Parra eh, Tapan, Marcela, y mamá eh, Marcela Alejo, bueno ¿Pero Sagrario todavía está? Sagrario ¿o a veces? A veces está Uh, in, incluso yo el año pasado hice algunas eh, rutinas con Sagrario y era muy divertido, pero definitivamente zapatero a, tus, a sus zapatos. Y eso de pararse ahí a hacer rutina a mí me parece dificilísimo. Me fue bien, me lo gocé, lo divertí, aprendí, pero no gracias mucho. A Además, le
0: debe quedar facilísimo porque levanta el teléfono, llama a cualquier amigo, viene. ¿Y uno se muere de la dicha ver a Sagrario? Sí, con era, eh, fue
1: muy lindo, fue muy lindo mis compañeros, mis amigos que vinieron a acompañar a Sagrario. ¿Vamos a ver otra temporada de Sagrario? Pues por ahora no creo, ahorita Sagrario está en el Coco, que vamos a grabar otra, vamos a rodar, empezamos ahorita en dos semanas el rodaje del Coco 3 y ahí Sagrario es la superprotagonista protagonista de la historia, entonces digamos que vamos ahí con las pelis, Sagrario sigue con las pelis vigente, por ahí hay otros proyectos de Sagrario con internet, lo que pasa es que pues he estado súper enredada con muchas cosas, entonces no he podido como dedicarme. Voy a pero a al baúl. Sí, pero no la voy a votar porque mucha gente me la pide y me la reclama, y, y bueno, son de esos personajes que yo creo que vale la pena tener. Vamos a hacer una pausa en esta conversación de domingo en la conversación
0: con Alexandra Restrepo. Del humor al terror. Ya nos va a contar sobre la película que estrena que se llama Angustia. Volvemos en breve. Vamos, es domingo, soy Vanessa de la Torre Estamos hablando con Alexandra Restrepo Sobre su vida, sobre Sagrario Ay, traigamos a Sagrario de nuevo alguna vez
1: Sí, Sagrario es, es muy linda, de verdad que sí
0: ¿Cómo es el proceso de, de, de rescatar un personaje, de hacer un personaje?
1: Bueno, depende eh, ¿Un personaje como Sagrario?
0: ¿O como el personaje de Angustia?
1: Bueno, son dos cosas dis muy, distintas. muy distintas, pero yo creo que el trabajo del actor es el mismo y es. Eh, cada actor tiene un método, ¿no? cada actor tiene una manera de llegar al personaje de una manera distinta Yo, digamos que para mí es la primera impresión al leer por primera vez las líneas Donde aparecen en un guión o en un libreto o en un texto, ya sea de teatro o lo que sea hay como, un, como una sensación, ¿vale? Como tú sientes algo que te produce ese personaje, entonces te produce ternura o te produce eh, fortaleza o te produce dolor. Entonces, a partir de esa primera sensación, empieza uno a trabajar, o yo empiezo a trabajar el personaje. En el caso de Sagrario, digamos, que era un personaje muy característico, con muchos matices y sobre todo un lenguaje. Yo no quería que fuera un personaje... ...de mentiras, yo no quería que fuera... ...la típica, el típico cliché... ...de la campesina boyacense... ...que habla... ¡Ay, su Marcelo! ...no, era como... ...yo quería que ella tuviera vida propia, yo creo que lo logré... ...y lo logré, no solamente fui yo... ...sino de la mano de los directores... ...porque ensayamos muchísimo... ...el productor Villamizar, medio durísimo... Lucho Orjuela, que era el director, me daba más que durísimo...
0: El vestuario, supongo, eh, todo, la Todo, escena.
1: porque es, es un conjunto de toda la gente que trabaja para una creación, eh, los libretos, entonces tú, tú vas trabajando como con todo el mundo y ensayando mucho hasta que encuentras y dices...
0: Me quedo con eso. Aquí, este.
1: por, es que lo siente, uno siente que ella llega y ella ella misma, ca, cada personaje tiene que coger vida propia, pensar por sí mismo y actuar por sí mismo. Para mí eso es lo mágico de, de actuar, o sea, que el personaje... Coja vida y que tú no tengas que estar en la cabeza tuya pensando no solamente la letra y todas las indicaciones que te da el director, sino que él se mueva como se mueve. Que claro, camina, que haya un,
0: un espacio de improvisación. También, que sea ¿no?
1: ella, o sea, que ya ellos tienen, los personajes tienen una manera de comunicarse, de caminar, de hablar, de reírse. Entonces, cuando tú ya lo tienes orgánico y el personaje realmente ya está hecho, o sea, ya ahí, ya está ahí, digamos, el embrioncito, ya es dejarlo libre no estar en la cabeza entonces aquí yo voy a decirte oh Vanessa y miro para la derecha y acá me voy a parar y me voy no, a que porque salir. que también es muy válido porque hay actores que utilizan ese método para la creación de sus personajes y para su trabajo yo soy mucho más eh, emotiva digámoslo y un poco más instintiva y yo espero lo que llegue. Y lo que me da mi compañero, con eso yo juego. Y eso son como las emociones que le van saliendo al personaje. En el caso de Angustia, que es un personaje muy interior, de mucha angustia, el proceso es parecido, pero tienes que ir muy adentro. Yo creo que cuando tú estás adentro, eh, así no hables, tienen que estar pasando cosas. En una película de estas donde donde hay mucha tensión y donde las situaciones son extremas, me pare... uno tiene dos opciones, o vuelves un personaje muy hacia afuera y de mucho impulso externo, es decir, que, que grita mucho y que es muy histérico hacia afuera, o lo echas hacia adentro. Y el susto y el terror o todas las emociones que, que está sintiendo se van hacia adentro. A mí me gusta mucho trabajar hacia adentro, me gusta mucho como el no hacer mucho, sino el hacer más bien poco y quedarte como en un mundo interno del personaje, en jugar. Este personaje de Angustia
0: llega 30 años después. De que usted soñara con un personaje como ese, tal vez, cuando llegó de Italia y le ofrecían Sábados Felices, lo que me estaba comentando al comienzo de, de, de esta entrevista, me decía, bueno, es que para mí Sábados Felices era como que nada que ver, y fíjense que le sale 30 años después un personaje como el de Angustia, ¿es un poco lo que había soñado? Sí, sí,
1: es, es digamos que, aunque ahora pienso distinto porque para mí Sábados Felices ha sido no solamente mi casa, mi familia, sino mi escuela. Yo lo que he aprendido en Sábados Felices no lo he aprendido en ninguna escuela ni con ningún maestro. O sea, la rapidez, la inmediatez, la fluidez, eh, es que la improvisación. Eh, la improvisación. O sea, Sábados Felices es una escuela de verdad maravillosa y no sabes lo que yo amo mi trabajo y lo que disfruto hacer humor hoy en día. Pero sí es cierto también que como tengo esta formación en teatro clásico y en... Hacer drama para mí es todo un goce, o sea, como no lo hago mucho, cuando tengo la posibilidad de hacerlo, o sea, entre más me clave el puñal dentro, para mí es fascinante, porque eso es otro tipo de juego y otro tipo de emoción. Angustia llega en un momento muy difícil de mi vida. Mi madre había muerto hacía ocho días, tal vez, sí, ocho días, eh, y había enterrado a mi padre unos meses atrás. Entonces, mis, mis, los productores, que son muy amigos míos, que porque nosotros somos un parche, digámoslo así, somos un grupo de amigos que, que quiere hacer cosas y que hace cine y que hace cortos y que apoya los proyectos de los amigos, están muy preocupados porque decían, no sea loca, o sea, ¿este rodaje es un rodaje de noche? ¿Nos encerramos en un baño de noche un mes a rodar? No se vale. Y es un rodaje que va a necesitar mucha fuerza y, y es muy doloroso, o sea, es, es muy es muy emocional, muy emotivo. Entonces, pues, no, va a ser como muy contraproducente porque usted está muy, muy lastimada. O sea, yo estaba en un momento absolutamente raro de mi vida y yo tomé la decisión de, no, yo puedo, yo puedo hacerlo. O sea, ya pasó, yo no voy a... Mi mamá no se va a revivir ni mi papá, y, y, y creo que es una, un buen momento para pensar en otra cosa y, y hacer un trabajo honesto. Y si algo puedo decir, no solo de mi trabajo en Angustia, sino de todo el equipo, es que fue un trabajo honesto, eh, dolorosísimo para mí. Eh, yo estaba extraña, yo yo hoy le hoy estaba con uno de mis compañeros, con Giancarlo Mendoza, y le decía, oye, es que si me pongo a ser honesta y a pensar qué fue lo que pasó durante todo el rodaje y ese tiempo, yo medio estaba y medio no. ¿Eso
0: fue en qué año la grabación? Esto fue hace dos años. ¿Hace dos años? Fue hace dos años. O sea, además se le había muerto el papá de su hija, ¿no?
1: el papá de mi hija murió hace poco, eh, mi mamá, mi papá había tenido una separación eh, bueno, mil problemas mil problemas, mil cosas, entonces era un momento como emocional muy difícil, y lo que yo hice fue como meterme todo eso adentro y hacer un personaje que era muy frágil, muy muy roto, Marta además está escrita así, mira que, que, que todo en la vida pasa de alguna manera extraña tiene como vínculos y como lazos el personaje estaba escrito, ella es la secretaria de una empresa y ella es como la mamá de los pollitos, ella es como la que los cuida, los protege, los consiente, la, el alma la fiesta, ella es la que organiza. Es de este tipo de personas solitarias que siempre está buscando afecto afuera con sus compañeros, con su vecino, con el señor del bus, porque vive muy sola. Sí. Y dentro es una persona muy frágil, pero también es muy fuerte. A veces las personas cuando son tan frágiles desconocen lo fuertes que pueden llegar a ser. Y para mí, digamos que que este fue ese personaje era estaba muy rota por dentro y yo estaba muy rota por Como dentro. Como
0: Marta. Bueno, ¿cómo es la historia del padre de Manuela?
1: ¿Su hija tiene cuántos años? 15 años.
0: 15. ¿Y él fue su novio jovencita o cómo fue la historia de, él, de ellos, su historia con él?
1: No, no, pues fue una historia linda y no, yo no prefiero no hablar de eso. ¿Pero él murió de qué? A él le dio una endocarditis bacteriana y bueno. Y nos dejó muy joven. ¿Eso es que ¿Una infección? Eso es una infección por una bacteria que se va al corazón. En mi punto de vista hubo muy mal manejo por parte de la clínica. Y murió. Murió, sí. Me parece que, que actuaron muy tarde, me parece que no hicieron las cosas que tenían que hacer. ¿Qué clínica? No, 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 dejó, no, dejémoslo así. Manuela tenía
0: cuántos años.
1: Eh, dejémoslo así también.
0: Mira, Alexandra. Y a tu marido de ahora, ¿lo conociste por esa época?
1: Yo a mi marido de ahora lo conocí hace 18 años, más o menos. Cuando yo trabajaba en el Teatro Nacional, eh, hacía una obra de teatro que se llamaba ¿Es Las Burguesas de la es Calle. Gil, que es actor también, ¿no? Sí, es un actor. Estuvo en el Canal Caracol el año pasado uh -huh. haciendo La Nocturna y ahorita está en Colombia trabajando, están haciendo La Reina del Sur 2, uh -huh. que es una serie de Netflix y Telemundo y está como uno de los protagonistas de la serie. Entonces, 18 años
0: atrás, él, se conocen.
1: Sí, él era uno de los actores, digamos, eh, famosísimos de Le Complicité, que es una compañía inglesa de teatro muy importante. Venía de una escuela francesa, Le Coq, que era también, es muy importante en el mundo del teatro, y lo habían invitado a hacer unos talleres de teatro en la Casa del Teatro Nacional. Entonces, yo estaba haciendo una obra eh, con la directora de la Casa del Teatro Nacional, Adela Donadío, que fue una obra que duró muchos años como rotando por ahí en el mundo. Y... Ese día era la última función y él llegaba a España y eso todas se alborotaron, que llegó el actor este famosísimo español, no sé qué, y a mí me cayó como una patada, pues, <ríe> me cayó súper mal, me parecía como, ay, todas las mujeres se enamoran aquí de los extranjeros y yo nunca he entendido que, que mucho de identidad. eso, sí. como, ay, pero que les ven, y me caía súper gordo. Y yo también no le caía muy bien Él decía que yo era como tan insoportable Como Blanca Flor Margarita O sea, como que me, se me caían los petalitos Y no nos caíamos bien para nada Pero por cosas del trabajo Pues siempre nos encontramos en la casa del teatro Terminamos un día hablando Terminamos un día bailando En una fiesta Nos mm. enamoramos un poquito No, no, no Hubo ahí como una química chévere Pero no, no pasó nada Él se fue para el Amazonas un día recibí una llamada rarísima y me dice, soy yo, soy Antonio, te va a sonar rarísimo, pero es que me quedan unos días en Colombia y, y no sé, me quedo en el Amazonas o voy a, a, a Bogotá y te conozco. Y ya él se iba, o sea, ya llevaba como dos meses acá y ya se iba a ir. Y yo, pues, venga a Bogotá y nos conocemos.
0: ¿Eso fue hace cuánto? Eso
1: fue hace 18 años y nos pegamos una enamorada horrible. Él se fue a Inglaterra, él tenía, estaba terminando una relación, yo me fui a Francia a estudiar. Ah, bueno,
0: pero estaban cerquita, había que pasar sí, el canal de pero la Sí, pero
1: como por, no sé, la vida es muy loca, entonces él se fue allá con sus rollos y, no sé, se terminó con, con su con su expareja, pero se enrolló con otra persona, yo me quedé en, en París estudiando, cuando volví conocí al papá de mi hija. Entonces cuando ya él me llamó que se iba a trabajar con Peter Brook, que es un director muy importante del teatro en Francia, eh, me dice, estoy en París, estás en París, y yo, no, estoy en Colombia, pero vente para París, vente a ir conmigo a París, y yo, no, no puedo, Entonces es, que, ya me es vine. que estoy en Colombia y estoy embarazada, bueno, esto bueno. fue drama, lloramos, etcétera, etcétera. Pero bueno, así es la vida, luego intentamos mu muchas veces como encontrarnos, eh, yo realmente con el papá de mi hija no viví una relación de mucho tiempo, entonces yo básicamente crecí, eh, Manuela creció solo conmigo, o
0: sea fuiste madre soltera, sí, fui
1: madre soltera, eh, y él como que vino, la conoció cuando ya tenía un mes, lloró mucho, se fue, eh, cuando yo me separé del papá de mi hijo, él me escribió, me dijo, vente para España, y yo, bájale, listo, yo me voy a España, me salió trabajo, porque estábamos haciendo en esa época la parodia de esas no hay para eso, y eso se volvió Prime, y eso sale, se grababa todos los días como una novela entonces pues nada me tocó quedarme no, y además
0: había una hija por había medio, una hija,
1: era la vida distinta. Obvio, y tocaba trabajar y toca las mamás que son solteras saben lo difícil que es sacar un hijo solo uno adelante y las que no somos y solteras y las que también, no, también. Sí. entonces luego ya dije bueno ya terminó esto y él andaba de gira con Peter Brook por todo el mundo entonces ya después me dijo, bueno, ahora sí vente en enero y yo en enero vengo a firmar mi otro sí al canal y me encuentro con Jorge Alfredo Vargas y con Santiago Rodríguez y me dicen, venga, venga, porfa, Alex Montoya está de vacaciones y empezamos el programa hoy, necesitamos que nos ayude. Y me para
0: Vox Populi?
1: No, para Mesa claro. de Noche, que era un programa ah, de opinión claro, que hacía claro, Jorge claro. Alfredo. Y me montaron en la mesa, me montaron en la mesa esa noche, yo no tenía ni idea de nada, puse una peluca y me, me tocaba entrevistar a Juan Manuel Santos, que era ministro y yo no tenía ni idea o sea yo y me quedé trabajando ahí con ellos como tres años en vivo y en directo entonces nunca pude viajar y él nunca pudo venir porque pues nada ¿y entonces el
0: amor se desencontró ¿se durante desencontró? 15 años?
1: él se casó, bueno no se casó él se enamoró de alguien y un día me escribió y me dijo mira, conocí a alguien lo nuestro es que, es que de verdad es que no va a pasar y lo mejor es que no nos volvamos a hablar nunca y yo vale es que si seguimos hablándonos, pues ni tú ni yo vamos a, a, a lograr superar eso, y yo no tienes toda la razón, y así quedamos, nunca más nos volvimos a hablar, como a los cinco años, yo un día, yo pasaba mucho por Madrid, y un día dije, pues ya pasaba muchos años, yo lo voy a escribir, porque yo sé que él está viviendo en Madrid ahora, porque él vivía en Inglaterra en esa época, y le digo, oye, estoy en Madrid esta noche, me voy a ir para Barcelona, no, espérate, bueno, fuimos fuimos a comer, nos reímos, hablamos, pero él tenía a su pareja, yo tenía a mi pareja, fue como un encuentro de estos dolorosos que uno se mira a los ojos y dice: Bueno, pues no, aquí ya no. No fue. No fue, será en otra vida. Nos despedimos muy amigablemente y con mucho dolor, debo decirlo. Pero él siguió haciendo su vida y yo la mía. Eh, al tiempo muere su padre, yo lo llamo. Después muere mi padre, él me llama. Yo le cuento que me, que me separé. Él me dice que está mal con su pareja. Yo lo apoyaba. Yo no, pero lucha, pero trabaja por esto, no sé qué. Él igual conmigo y luego ya cuando se murió mi mamá yo le conté pues, que me había separado él me contó que se había separado y como a los seis meses de que mi madre muere un día yo estaba grabando El Tesoro y me llama y me dice oye, ¿qué estás haciendo? y yo, oye, estoy haciendo una novela se llama El Tesoro y me dice, ¿cuándo terminas? y yo, el 14 de agosto y me dijo, yo termino el 15 en Edimburgo nos vamos el 19 para México mira, sin pensarlo a pasear sí, vámonos para México y yo, ok vámonos vámonos pero no, nos fuimos para Tulum. Ay, qué delicia, en la Riviera Maya. Hacía, oh, imagínate, más de 10 años, más, ¿no? 15 años que no estábamos juntos, más o menos. No, bueno, no sé, como 16, 17. Okay. Eh, fue rarísimo. ¿Y y... Llegaron al aeropuerto de Cancún. No, llegamos al aeropuerto ¿Hola? de Cancún. No, él estaba con flores blancas esperándome ahí en la entrada y yo decía... Como en las películas. Sí, yo salí corriendo en correndo. <risa> <risa> Mentira. Poco de drama para la situación. Eh, no, nos abrazábamos y era como que no no la podíamos creer que estuviéramos juntos. Era incómodo y no, porque de cierta manera, no sé, cuando tú te conectas con alguien, te conectas con alguien, es para siempre. Sí, Entonces pues... no hay, puede pasar los años y no es que tú no conoces a la persona. O sea, desde el primer momento que nos volvimos a mirar a los ojos era como si no hubiera pasado el tiempo. Y nos quedamos un mes largo, yo iba ocho días y me quedé un mes, yo llamaba cada ocho días a mi hija, hija, ¿estás bien? ¿Me puedo quedar ocho días más? <ríe> ¡Ay, qué delicia! Y se quedaron un mes en Tulum. Nos quedamos un mes, no, nos fuimos bueno, pues paseo. como de paseo, alquilamos un carro y nos fuimos de paseo, fuimos al DF y nos devolvimos a Tulum a un manglar y ahí nos quedamos los últimos días que no nos queríamos devolver. Felices
0: enamorados. Felices
1: enamorados. Él ya se fue a España, yo volví, yo trabajaba con el ICBF y con Bienestar Familiar, entonces yo viajaba mucho, y él en sus cosas, él haciendo películas y series y cosas allá en España. Entonces era como que en un momento yo dije, no, esto no, esto no, o sea, otra vez seguimos en lo mismo. Yo acabo de enterrar a mis papás, me acabo de separar otra vez sufriendo por alguien, yo le voy a decir que para la porra y que chao. ¡No! Y cuando le voy a decir eso, me dice, oye, voy la otra semana a Colombia, yo... No le puedo decir eso. Y así empezamos, como en el vaya y venga. Entonces, luego yo fui, conocí a su familia con mi hija. Y todo el mundo me conocía. Él había hablado de mí toda la vida. Mis amigos del alma, mi familia sabía de él. Mis hermanos. Pues, mi hermana era la fan número una de Antonio. Entonces, ella estaba feliz que yo estuviera con él. Y el año pasado, nos casamos.
0: ¿A escondidas? No, no, no.
1: Bueno. No, nos casamos... Eh, no, esa fue otra historia. <risa> no, ese fue con, está, el, está con mi ex pareja. No, pero eso fue un matrimonio a escondidas que no fue matrimonio, seamos honestos. Estoy. Esas cosas que uno hace ahí de papeles y cosas de esas que no es tan, tan divertido. Pero este sí fue como, como nos casamos y yo, en serio, me estás mamando gallo y me decía, no, casémonos. Mi sobrino se había muerto un mes, hacía un mes, el papá... Dolor, es que la vida es así,
0: tan llena de sorpresas. Eh, y yo y de le decía, dolores, pero, y felicidades
1: Claro. ¿no? Sí, pero cómo nos vamos a casar si mi familia está de luto y me decía pues que si no lo hacemos eso. ahora no lo vamos a hacer nunca y yo pues bueno casémonos y nos casamos eh, y hemos sido muy felices hemos tenido muchos tropiezos en, el, en la digamos infraestructura familiar porque él está allá yo estoy acá la mi, convivencia claro mi plan era irme para allá y venir a grabar entonces bueno ahí hubo temas varios de, que no se pudo por por cosas del tiempo y sí, cosas, pero bueno, pero mira, ahorita le está acá. Pero siempre la vida se
0: las organiza para uno hacer lo que le apetece, lo que sueña, sí. lo que quiere y... Pues, ¿Quién dijo que era fácil?
1: No, no ha sido fácil, pero tampoco... Mira, ahorita decíamos, bueno, entonces ahorita en vacaciones tú vienes tres meses, no sé qué, dejas a Manuel y tú vas y grabas y vuelves. Y yo, bueno, listo. Y le salió este trabajo acá que no se lo estaba esperando. Entonces aquí hasta noviembre Perfecto. va a estar. Y así van pasando las cosas. Entonces lo que decidimos es como, mira, nosotros tenemos claro que queremos estar juntos y vamos a luchar por encima de lo que sea para estar juntos. Entonces vamos a dejar que la vida fluya y ver qué pasa
0: Divina la historia Alexandra, arranca entonces Angustia a partir del 16 de agosto, ¿no? Sí En los cines el estreno, el preestreno es... Bueno, ahorita esta semana, el jueves, es el estreno para prensa sí. ¿Por qué hay que ver Angustia?
1: Bueno, primero porque hay que quitarnos ese velo que tenemos todos los colombianos Y yo también me culpo porque todos somos iguales Tú ves las carteleras de cine vamos a cine y tú ves una película colombiana y uno, es que ni siquiera la lee uno la salta y se va a las películas gringas, así sean bien malas, eh, porque son las taquilleras entonces es como invitar un poco a la gente que, venga en serio apoyemos lo nuestro y no es apoyarlo desde, vamos a ver unos bodrios de películas sí, porque, por no, porque es que el cine colombiano ha crecido muchísimo, usted no mm. se imaginan la cantidad de películas buenísimas colombianas que se han perdido por no haber ido a las salas Segundo, porque es otro género que no es muy usual y que no se ha tocado mucho en este país. Hay mucha gente que le encanta el género del terror y el género del suspenso. Y esta es una película que realmente, aunque es colombiana, es, tiene, un, tiene una muy buena factura y, una, y logra el objetivo de que la persona que lo está viendo, el televidente o el... ¿cómo se dice? El, el que va a cine. El que va a cine, perdón que yo de cine pues, los términos... ¿no? En fin, <risa> logra angustiarse. Entonces, para los amantes de ese tipo de, de cine es chévere. Para los que no son amantes de ese tipo de cine, pues qué chévere también ver algo diferente que se haga aquí. Una película que ha ganado premios, además. Claro. Es una película que ha estado en muchos festivales importantes en el mundo como única película latina. Eh, y única película colombiana
0: fue ganadora del Festival Internacional de Cine de Nueva York en la sección The World We Live In el mundo en el que nosotros vivimos tiene dos premios en Anatomy eh, Crime and Horror International Film Festival de Grecia que es el, el premio de crimen y de horror del Festival Internacional de Grecia en la categoría de mejor maquillaje y mejor actriz de reparto que es Alexandra y es la única película colombiana en la selección oficial de eventos cinematográficos de el Festival de Horror de Rusia y del Festival de Horror de Río, en Río de Janeiro. En Río sí, estuvo nominada
1: que... también como Mejor sí, Película. Y también tuvimos nominación como Mejor Sonido en el Festival de, de Atenas de Grecia. Entonces digamos que que es una película que vale la pena ver. Que la están reconociendo por fuera, sí. bueno, reconozcámosla sí, también aquí Sí, adentro. sí, que no pase lo que pasó con el abrazo de la serpiente, que nadie la iba a ver y luego cuando estaban en el Oscar todos, ¡ay, la película! Sí. Ya no estaba en cines. Sí, sí, y sí. lo que digo en serio, uno se pierde muchas películas muy buenas colombianas por, por ese tabú de que, ¡ay, es que cine colombiano! Yeah. Por ese
0: prejuicio. Sí, no, vale la pena. Pues la vamos a ver, Alexandra. Angustia se llama, el thriller de suspenso colombiano que se está tomando el mundo Y Alexander Restrepo, gracias por haber venido aquí a Mesa Por contarnos su historia, por hacernos reír, por arrogarnos el corazón, por todo
1: No, gracias a ti Vanessa, que entrevista tan chévere Y a todos, los oyentes de verdad, vayan, acompañen Mire, esa es una película, les voy a contar así rápidamente Hecha de, por amigos, son son dos hermanos, el director y el libretista otros dos amigos, Adriana y Carlos, que son los productores, y unos actores que creímos en ellos, y un grupo de producción que somos todos amigos, somos, como decía, un parche, un parche de amigos que queremos hacer cosas. Entonces, qué rico que nos apoyen. Sí, les voy a contar otra cosa, si ustedes no van a las salas de cine pasa que las películas eh, las, la quitan. Gente, las quitan, la gente no sabe esto pero los tres primeros días del de, fin de semana de películas, si usted no va a la sala de cine y compra su boleta y apoya una película, a la semana siguiente la película desaparece, entonces muchos productores colombianos que invierten su dinero en un sueño pues lo pierden, claro. si usted nos apoya un poquito con sus amigos y su familia, para esto pues a lo mejor no, no perdemos, ir, y hay que ir de una al 16, sí. no, no el 17 ni no, el 18 vaya, el 16, acompañan y lo Luego, si es muy mala, nos dicen, ay qué odio, Alexa, qué malo. Pero les juro que no es mala y, y que van a van a angustiarse un ratico. Y que vale la pena irla. Alexandra, gracias. Bueno, a
0: ti, chao. Y ustedes que tengan un muy feliz resto de domingo. Soy Vanessa de la Torre y esto es Mesa Blu. ¿Alguien sabe dónde se ese tipo?